0: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه الكرام تعلمون اننا قد تعرضنا لموضوع النبوه واثبات نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتعرضنا لما يقوله اهل الكلام من انه لا دليل على صحه النبوه الا المعجزه ثم ان المعجزه عندهم هي فقط الامر الخارق للعاده الذي يجريه الله تعالى على يد مدعي النبوه اثباتا لصدقه وقلنا ان هذا من تضييق الواسع وإن ذلك الدليل ليس هو كل الأدلة بل هو جزء من بحر قطرة من بحر من بحر دلائل النبوة التي تدل على نبوة النبي ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى قد أظهر له من دلائل النبوة ما يدل ويقطع لكل ذي لب لأنه رسول الله وإن لم يبلغه من ذلك إلا البعض فدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ظاهرة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة لم تمت بموته صلى الله عليه وسلم ولا بموت أصحابه وإنما هي باقية مخلدة وكل إنسان في هذه الأرض مؤاخذ ومخاطب بما جاء من عند الله تبارك وتعالى وما من أحد يسمع به صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض إلا ثم لم يؤمن به إلا كان من أهل النار وذلك لظهور الحجة واستبانة المحجة وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بالعالمين فإنه سبحانه وتعالى لما أرسل هذا الرسول عامة للناس وكاف للناس جعل آياته أيضا عامة لهم إلى قيام الساعة وعامة للعالم منهم والجاهل فالجاهل الأمي البدوي أو الفلاح القروي يجد في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير ويفهمها ويستوعبها ويقر بها والعالم المتبحر في أي علم وفي أي فن وفي أي مجال يجد فيها ما يظهره فالمؤرخ يجد فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار التاريخ ما يذهل العقول ويحير الألباب دون أن يكون هنالك أي مصدر آخر لهذا الرسول وما كنت تقل من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون فهذا من عند الله تبارك وتعالى ومع ذلك يأتي بالآيات والأخبار عن الأمم الماضية التي لم يعرف المؤرخون كثيرا منها وعالم الفلك يقرأ فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العجائب ما لم يكن الفلك ولا علماؤه يعرفونه في العالم في ذلك الزمان وربما فيما يستقبل من الزمان وعالم الصد يجد فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من شفاء الأبدان ومعالجة الأمراض ما تعجز عنه عقول البشر في حينه الذين تخصصوا في الطب وأفنى أعمارهم فيه وهكذا كل علم من العلوم حتى في علوم الرياضيات فإنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال وما بني عليه دينه من العلم كما في حسابات الزكاة والمواريث وأمثال ذلك مما يعجب الانسان ان يجد مثله في ذلك العصر ويعجب منه وأعظم من ذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من طرق وسائل لإصلاح النفوس وتربيتها وتهذيبها فإن علماء الأخلاق والحكماء والآباء والمربين يعجزون أن يربوا فردا واحدا تربية متكاملة وأما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد أمة عظيمة هي أعظم الأمم جهلا وأكثرها انحطاطا في الحضارة ومع ذلك كانت خير الأمم وأصلح الأمم وأعدل الأمم وأق وأقوم الأمم بتمسكها بهديه صلى الله عليه وسلم، وما تزال إلى اليوم هي الأمة الوحيدة التي يمكن أن تحقق في العالم العدل والسلام والحق الذي ليس وراءه من حق. معجزات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودلائل عظيمة لنبوته. ففي كل احد في كل واحد اسلم من الصحابه معجزه للرسول صلى الله عليه وسلم وفي كل فتح فتحوه معجزه في معجزاتنا او ايه كما قلنا ان الصحيح الاصح ان نقول ايه ففي كل فتح فتحه المسلمون ايه تدل على نبوه محمد صلى الله عليه وسلم وفي كل حق وخير وعدل وسلام نشروه في الارض آية تدل على أنه نبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الدين ما كان أن يخترى من عنده صلى الله عليه وسلم ولا من عند أحد وإنما هو تنزيل من الله العزيز الحكيم الذي اصطفى هذا النبي وفضله على سائر العالمين واختاره ليكون نبيرا وبشيرا للعالمين وأنزل عليه هذا النور المبين دون غيره من البكر ان نقول ان نحن تحدثنا عن هذه القضيه كثيرا وان كان في الكتاب لم يتعرض لها بالتفصيل ليتضح لدى الاخوه اننا هنا عندما نشرح بعض العبارات فاننا لا نستوفي دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وانما نعرض لنقد المتكلمين حين حصروها في دليل واحد هو المعجزه الخارقه من عاده كما ذكروا ذلك وقد قرانا العباره التي قالها الشارح رحمه الله وهي قوله فان النبوه انما يدعيها اصدق الصادقين او اكذب الكاذبين هذه من اعظم الادله التي ينبغي ان يعيها كل انسان منا وان يقيس بها بقيه الامور ان النبوه ليست امرا هينا ليست امرا عاديا يمكن ان يدعيه كل احد وان يكذبه فيه اي احد لا مساله النبوه وشانها عظيم جدا فلن يدعيها الا احد اثنين اما اصدق الصادقين واما اكذب الكاذبين فلا واسطه بينهما باطلاق واي حرفه او مهنه او صنعه من الصناعات فقد يدعيها من يدخن بعضها او جزءها او يكون ماهرا فيها وقد يصدقه البعض وقد يكذبه البعض دون ان يؤثر ذلك كثيرا إلا النبوة فإن مدعيها إما أن يكون صادقا حقا ويلزم من ذلك اتباعه في أوامر عظيمة وهدي يأتي به وإما أن يكون كاذبا حقا فيلزم من ذلك أن يكون كل ما يأتي به ضلال ضلالا ومحقا وإعوجاجاً وانحرافاً، ولا يخلو الأمر من أحد هذين أبدا ثم ذكر المؤلف أنه لا يلتبس هذا بهذا، لا يلتبس الصادق أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، لا يلتبس أحدهما بالآخر حتى على الجاهل الأمي فإنه يستطيع أن يميز بقرائن الأحوال. هناك أيها الإخوة، مبحث يسمى مبحث العلم أو حصول العلم، متى يكون العلم نظريًا؟ أو متى يكون قطعيًا؟ متى يكون ظنيا يبحث في علم الأصول ويبحث في كتب العقائد العلم كيف يحصل ضرورة معنى العلم الضروري العلم القطعي الذي تجد, تجد في نفسك قطعا أنك مصدق به بأي دليل من أدلة أما العلم النظري فهو العلم الذي يحتاج إلى استدلال وإلى تفكير. فالعلم القطعي أو العلم الضروري، المتكلمون يقولون أن النبوة علم ضروري، العلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا من العلم الضروري، ولكن الخطأ هو أنهم يحصرون العلم الضروري بمصادر محدودة، وينسون أن له مصادر ومجالات أعظم مما يحدونه به ومن ذلك مثلا ما يقال في علم الكلام او في كتب العقائد ان العلم الضروري القطعي يحصل للتواتر من اهم السبل لحصول العلم الضروري طريقه التواتر ما معنى ذلك اذا نحن الان سمعنا عن بلد يقال لها امريكا او الهند او لندن مثلا فنحن ما نعرفها ففي او مثلا نحن لم يزرها ولا واحد منا ما زارها لكن لديه يقين حتى عند العوام حتى عند الباديه مثلا الذين سمعوا بهذا البلد لديهم يقين ان الهند موجوده. كيف كيف يستيقن العالم الذي لا يعرف الجغرافيا ولا سافر ولا هاجر ولا ذاهب الى اي مكان بان الهند موجوده عن طريق التوافر لانه يعني يسمع كل الناس تتكلموا هذا سافر الهند، وهذا قرأ كتاب عن الهند، وهذا درس جغرافيا وجد فيها الهند، وهذا كذا وهذا كذا، فاصبحت المساله متوافره فلم تعد تحتاج ان يعرفها على العقل. لم لم تَعُد تحتاج للنظر والتفكير هل هي صحيح موجودة أو لا؟ فأصبح تكلم عنها كأنها حقيقة واقعة رآها بأم عينه، وكأنه قد زارها وعاش فيها ورأها. هذا العلم القطعي يحصل بالتواتر وهو أن جماعة كثيرين من الناس يستحيل في العادة أن يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب ينقلون هذا الشيء. ويتحدثون عنه ويقولونه. الذي حصل أننا عندما ننظر إلى دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آياته فإننا لا نجد أن كل آية منها حصلت عن طريق التواتر. نعم هناك آيات القرآن وهو الآية الكبرى منقول إلينا بطريق التواتر لله الحمد الآلاف من الأسانيد نقلت إلينا هذا القرآن بل نقلت إلينا حروف القرآن وقراءات القرآن، آلاف من الأسانيد. والأمة كلها مجمعة لله الحمد عليه. لكن هذه آية واحدة الآيات الأخرى كيف تحصل؟ هناك شيء أعظم من الطريق الذي قاله المتكلمون وهو حصول العلم القطعي عن طريق التواتر وهو ماذا؟ وهو القرائن. القرائن قد تحف بخبر واحد او حتى بدون خبر فتدل على القطع وعلى الضروره كيف يقول هذا انت لم يحدثك احد مثلا ان امير البلد او قاضي البلد قد مات ما حدثك احد انه مات لا واحد ولا حتى تواتر لكنك مشيت فرايت بيت القاضي حول هناك مجتمعون الناس مجتمعون حالة على وجوههم الوجوم والحزن والاسف ما احد تكلم لكن هكذا رايت ثم رايت الناس الحرس واقفون مصطفون عند باتجاه المقبره مثلا ثم رايت من ياتي بسياره اسعاف مثلا ثم رايت اشياء كلها لن يتكلم احد تدل بواقع الحال على أن هناك موتا وأن هناك حالة وقعت في هذا الوقت في هذه الحالة لو جاءت واحد ولو كان طفل صغير قال أنا تدري أن القاضي قد مات أو أن الأمير قد مات لا استيقنت قطعا أنه قد حصل هذا الموت طيب كيف قد خبر قبر الواحد هو قد يكون صغير وكيف أنك لم تشك بخلاف ما لو كنت مثلا راكب في الطيارة وواحد قال لك ما دريت انه الامير او انه القاضي مثلا مات، يمكن مات يمكن سمعت بس، تقول سمعت، ما عندك يقين قطع لكن لما رأيت حال الناس وحال البيت وحال هذا الأمور المحسوسة هذه، القرائن هذه القراين هذه أعطت يقين بحيث لو جاء واحد قال لا يا أخي ما مات، تقول أنا شفت الناس أنا متأكد أنه ما. يعني ما يحتاج أنك تشككني، متأكد مع أن الذي أخبرك هو واحد نفر مثلا. ربما لم يخبرك أحد. انما انت استشعرت هذا احيانا تستشعر بنفسك اشياء وتعلمها دون ان يخبرك احد كيف حصل هذا؟ عن طريق النقل التواتر جماعه عن جماعه عن جماعه لا ليس شرطا يحصل العلم القطعي اليقين القطعي يحصل بقرائن الاحوال ما يحس الانسان من قرائن الاحوال النبي صلى الله عليه وسلم احتف بسيرته وبأحواله وبكلامه وبعباراته من قرائن الأحوال العجيبة ما يظهر العقول أم معبد ينزل في الخيمة وهو عادر عادر خبيث. تقطع أنه نبي تستيقظ أنه نبي الرجل الأعرابي يأتي يجلس ويسمع أنه يقال أنه هناك نبي قد في ظهر فيقول أين هو فيراه يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول والله ما هذا الوجه الزاد وإن قال قريش إنه كذاب مهما قال، هذا الوجه ليس وجه كذاب، ما نطق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قلب العصا حيه، ولا أخرج يده فإذا بيضاء للناظرين، ما في أمر خارق للعاده، ما في معجزه. لكن قرينة حاله صلى الله عليه وسلم، كما قال حسان رضي الله تعالى عنه، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، أو عبد الله بن رواحة. المهم شاعر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قال هذه هذا البيت مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يليق ان يمدح به الا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستحق هذا المدح حقيقة كاملا لهذا النص الكامل الا النبي صلى الله عليه وسلم، فانه لو لم لو لم تكن هنالك اي ايات الا ان بديهته تاتيك بالخبر اذا رايته تقطع بانه صادق ولذلك نجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد السيرة كلها محفوفة فيما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون كتاب دلائل النبوة للبيهقي كمثال والبيهقي رحمه الله تعالى من المحدثين المهتمين بعلم الحديث والنقاد الذين لهم خبرة ودراية بهذا الفن. ألف دلائل النبوة فما هو دلائل النبوة الذي ألفه البيهقي؟ هل ألف فقط أشياء حسيات خوارق عادية حسية لا انما هو كتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه من سيرة ابن هشام تقريبا كان يعني يذكر حياته صلى الله عليه وسلم في غزواته واموره واعماله ففي كل غزوة في كل عمل من الاعمال دينة هذه لا لا يمكن ان تتوقف الا في النبي ان كل عمل من اعماله يدل على صدقه هذا شيء عجيب في احد ما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، في بدر في الهجرة في معاملته مع ازواجه ما يدل على انه نبي، في معاملته مع اليهود ما يدل على انه نبي، في معاملته مع المشركين، في كل امر من اموره، في كتبه التي كتبها لملوك الارض. المهم من اي زاوية تنظر في اي حدث في اي عمل تنظر تجد ان فيه ما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. في كل كلمة من كلامه صلى الله عليه وسلم الذي حفظ وصح عنه تتأمل تجد ان فيه ما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. التشريعات وما ادراك ما التشريعات كلمة واحدة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم تصبح قاعدة من اعظم القواعد التي يرجع اليها اصول عظيمة من اصول التشريع مثل لا ضرر ولا ضرار مثل الضمان بالخراج مثل اشياء كلمات عبارات لكنها يستحيل أن يكون هناك أي شريعة فضلا عن أي قانون وضعي أو مفكرين وضعيين يأتوا بأدق منها وأجل منها، وحاسة أن نشبه أحد من هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو أجل وأرفع من ذلك لأنه يتكلم بمن عند الله وبنور الله سبحانه وتعالى. إذا يحتف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويحف بدعواه في كل أمر من أموره تحف به قرائن كثيرة تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول المؤنث رحمه الله وما من احد ادعى النبوه من الكذابين الا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له ادلى تمييز فان الرسول لا بد ان يخبر الناس بامور ويامرهم بامور ولا بد ان يفعل امورا يبين بها صدقه والكاذب يظهر في نفس ما يامر به ويخبر عنه وما يفعله ما يدين به كذبه من وجوه كثيره، والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا امرا احدهما صادق والاخر كاذب، لا بد ان يظهر صدق هذا وكذب هذا. حتى في الامور البسيطه، حتى لو ان احدا ادعى ان هذا الاسماك او هذا القلم لي، والاخر يقول هذا ما هو لي. وحكماك بينهما. فإنك تسمع من كلام هذا ما يدل على أنه له، وتسمع وترى من أحوال هذا ما يشعرك أنه ليس له، حتى بالأمور البسيطة، فكيف بالدعاوى العظيمة؟ فكيف بأمر ليس بخاذل على أحد من الناس سمعه أو اطلع عليه؟ ولهذا نجد في المناظرة، المناظرة العظيمة، هذه من أعظم المناظرات في التاريخ، التي جرت بين أبي سفيان وبين هرقل وبين في شأن شأن في النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه تدلك على تعطيك معنى معنى الذي يسأل هذا من؟ هذا هرقل زعيم أعظم أمة متحضرة في العالم التي الأمة التي تحمل لواء الحضارة العالمية وتسيطر على نصف نصف العالم الغربي والمسؤول من؟ الزعيم اللذود العدو اللدود للدعوة الذي يرفع لواء محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو سفيان هذا يسأل وهذا يجيب والموضوع هو موضوع نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وليس هرقل متهم أن يمالئ النبي صلى الله عليه وسلم أو يجامل معه ما الذي يدعوه إلى ذلك وليس أبو سفيان بمؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يداري في الجواب ليجامله بل كان يتحين الفرصه ولذلك ما وجد مطعم يمكن ان ينفذ منه الا لما قال وبيننا وبينه عهد فلا ندري ماذا يفعل ما يقدر يتهم انه غادر لا يقدر يتهم انه كاذب ما يقدر ما يقدر باي شيء الا لما جاءت هذه النقطه قال نحن الان واياه في عهد ولا ندري ماذا يفعل يعني ربما يقدر يعني هذا غايه ما يستطيع انه يطعن فيه أن يفتح مجال انه ربما يغضب ما قدر غير ذلك وتكون النتيجه هي الاقتناع بخصوص هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف نقراه ان شاء الله اذا لا يمكن ان يلتبس الامر بامر الادعي من ادعي النبوه بامر الرسول حقا ولا فيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قضية استلزام الصدق للبر والتقوى واستلزام الكذب للفجور هذه حقيقة يعرفها كل واحد من الناس حقيقة يتعامل بها الناس حتى بين الكفار حتى الكفار بعضهم مع بعض يعلمون أن من لوازم استقامة هذا الرجل أنه لا يكذب وأن من, وأن من كذب هذا الرجل أنه ممكن لو عرفوا أن إنسان ما كذب أنه من كذبه ممكن أن يسرق، ممكن أن يختلس، ممكن أن يفعل كل شيء بناء على كذب يكذبه بلسانه، وهكذا تلازم هذه الأمور هو كما ذكر السارح رحمه الله تعالى هنا، كما ذكر الحديث تفضل الله عليه وسلم كما تلاحظون انما الذي قد يثار هو ان يقال لماذا اذا كذبت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم هل تكذيبها راجع الى انها غير مصدقه لانه نبي وانه رسول وانه ياتيه الوحي من السماء ام لامر اخر الذي يتتبع احوال القوم ويجد ما صح في السيره من ذلك يعلم يقينا انهم انما كذبوه عنادا وكبرا واقتداء بالاباء والاجداد وتمسكا بالعادات وبالتقاليد وحرصا على الجاه وعلى المال وعلى الدنيا وعلى المناصب ونحو ذلك من الاسباب وليس تكذيبا له في ذاته ولذلك فرق بين ما تقوله قريش امامه صلى الله عليه وسلم او تقوله للعرب وبينما يقولونه في أنفسهم بل اليهود وهم أحسد خلق الله أن قريشا كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم عناداً واستكبارا وتقليداً وأما اليهود فإنما كفروا بغياً وحسداً وهما متداخلة أمراض القلوب كلها متداخلة لكن أظهر ما يظهر في قريش هو والكبر والعناد ولذلك لما ذهد مقتضي ذلك وظهر دين الله بالقوة ونصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لم تجد قريش غضابة في أن تدخل في هذا الدين ثم تحمل لواءة واصبحت كبار المقاتلين له صلى الله عليه وسلم يقودون جيوش الإسلام ويستحون بلاد العالم لكن الذين, الذين اليهود لأن كفرهم كان عن حسد والحسد من أكثر أمراض القلوب تلقنا فيها لأنهم كانوا كذلك نجد أن أقل من أسلم من العالم هم اليهود أسلم النصارى بالملايين وأسلم الفرس وأسلم العرب قاقبة إلا الشواذ ولكن اليهود لم يسلم منهم إلا القليل قليل جدا من أسلم من اليهود حتى أنهم ليعبدون عددا ويقال إنهم عشرة أو بضعة عشر أو نحو ذلك فقط ممن أسلم من اليهود مع انهم كانوا بني قريظه وابن النضير وامثالهم من القبيل وفي خيبر وكانوا يرون صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد يقارن ماذا يقول هؤلاء في سرهم وماذا يقولون في علنهم. ابو جهل ماذا يقول في العلم في العلانيه؟ كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر على العرب في الاسواق والمواسم يعرض عليهم دعوه ربه عز وجل فيقول لهم ايها الناس ان هذا الغلام منا ونحن اعلم بكذبه انما هو كذاب صالح فلا تصدقوه وهكذا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ليكذبه في كل مكان هذا امام الناس لكن امام نفسه وامام من يثق به ماذا يقول ماذا يقول ابو جهل يقول نعم يقول كنا وبنو عبد مناف كفرسيه رهان لما قيل لهم لماذا لا تسمي قال كنا واياهم كفرسيه رهان لهم السقاية ولنا الرسالة، لهم كذا ولن فكلما كلما عملوا عملا عملنا مثله منافسة بين بطنين من بطون قريش العظام. قال فلما نبغ هذا الرجل قالوا منا نبي، فمن أين لنا نبي؟ هذا ما في، أي ما في وزير، فوالله لا نؤمن به أبدا. ما في، هذا مثل حسد يعني فقط، عناد، استكبار، فقد، ليس هناك أي دافع الحقيقي أنك لا تؤمن بأن هذا النبي لا يمكن قريش كانوا ينهون يقولون القرآن هذا اساطير الأولين افك قديم من كلام الكهان إن وإلا قول البشر سحر يؤثر إلى آخر ما قالوا وما نصفوا ومع ذلك كانوا يستمعون في الليل يستمعون هذا القرآن يستعجبون من هذا الكلام الذي ليس مثله لا في كلام الشعراء ولا في فجر الفهان ولا ابدا في انفسهم يعلمون انه الحق لكن امام الناس في المنتديات يقول هذا كذب هذا رابط نعوذ بالله فانهم لا يكذبونك لا يكذبونك اي لا يعتقدون في قلوبهم انك كاذب وان باللسان يقول انه كاذب ولكن الظالمين بايات الله يجحدون الظلم والاجحاف والانفه والعناد استكبارا في الارض ومكر سيئ مثل هذه الامور هي التي حالت بينهم وبين الايمان مثل ما حالت بين فرعون وبين الايمان. واما اليهود فما اعجب ما اعجب ما فعلت اليهود في هذا الشأن. يتناجون بينهم انه قادر واذا ذهبوا اليه صلى الله عليه وسلم كذبوه. ولهذا زيد بن صنعه وكان من كبار من كبار احبار اليهود له قصه قراها في ذكرها في مجمع الزوائد، قراها الطبراني وغيره قصه حسنه السند. ان هذا زيد يقول قد لقد قرات في التوراه وفي كتب الاسفار من صفه النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت انه كله حق، كله يدل على انه نبي، وخبرته وبلوته. اختبر الصفات الموجوده في التوراه والتي اخبر بها اختبرها واحده واحده الا صفه واحده. قال ما اختبرتها، ولن لا لن يسلم حتى يختبرها، يعني انظر النفسيه اليهوديه لانها مليئه بالحسد والبغي. كيف كيف نسلم لهذا الرجل من الاميين ونحن ورثه العلم والكتاب ويخرج نبي من الاميين ومن غير من غير نسب اسرائيل من ذرية اسماعيل، هذا شيء يستثقله اليهود جدا شعب الله المختار الى اخر ما يظنون بانفسهم. فقال الا قصه واحده بقيت. واردت ان اختبرها ان ابلوها وهي انه يسبق حلمه جهله ولا يقابل الجهل بالجهل وانما يقابل الجهل بالحلم قال كيف اختبر هذه قال فذهبت يوما اليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع اصحابه وهم حوله واذا برجل منهم يقول يا رسول الله اني قد ذهبت الى بني فلان وجدتهم في سنة وجد وقح وشده فإني قلت لهم اسلموا يفتح الله لكم وتمطرون وترزقون واني وقد اسلموا واني اخشى يا رسول الله ان لقي بهم الجد والقحط ان يرجعوا عن فماذا نصنع؟ هذه مشكله لانه وعدهم اني اذا اسلمتم بالمطر طيب ما جاء المطر ما جاء الرزق هنا مصيبه فرأى قال ماذا نصنع؟ قال يا رسول الله ارى ان نرسل لهم بطعام وغذاء الفيصليون هذا كما تعلم من تاليف القلوب على الايمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بساتين من تمر ال بني فلان او من حائط بني فلان شيء؟ قالوا يا رسول الله ما بقي منه شيء اذا ما عندنا مؤونه ما في مؤونه لنعطي نرسل بها الى هذه القبيله. زيد معروف ثراء اليهود في كل زمان ومكان قال فوجدتها فرصه وجدت ان هذه هي مكنتي هذه هي بغيتي فقال قلت يا محمد اتعطيني كذا وكذا من حيط بني فلان يعني اذا اثمر واعطيك المؤونه <تصفيق> يعني ما يسمى السلم يعطيها البضاعه ويؤخر او او يعني اشترى منه الحبس او هذا الغذاء على ان يعطيه اذا نضجت الثمار واختار من افضل البساتين في المدينه للصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: اعطيك. قال فدفعت اليه ما اراد من المؤله والطعام وأخذها وارسل بها الى اولئك. قال: فانتظرت يوما حتى قاربت التمار ان تنضج. عيد التمر عيد التمر. قال: وجئت اليه وهو واقف وحوله اصحابه وهم خارجون من مكان ما. قال: فانفقت بتلابيبه. الان فرصه. تجد إيه انه ينفك عما في نفسه ويجدها فرصه عليه وانه لو احد سلم يقول اخي حقي عنده ايش في هذا انا لي حق انصرف هذا حقي ما دفع لي قال فوجدتها فشددت بتلابيبه امسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد اما قال قلت له يا محمد اما أنا لك ان تعطيني حقي والله انا لنعرفكم يا بني عبد المطلب انكم قوم مطل يعني طبيعتكم تماطلون صاحب الجين فحلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الا ويسبقه عمر فعمر رضي الله عنه غيظا شديدا وقال يا زيد اتفعل هكذا ارفع يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا طلقتها نفسك بالسيف غضب عمر رضي الله ان يفعل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم او شيء غير ذلك يا عمر كان عليك ان تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحكم القضاء شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لا تقول له اطلب مالك برفق وتقول يا رسول الله احكم قضاءه قال زيد فعلمت حينئذ ان حلمه يسبق جهله وانه لا يقابل الجهل بالجهل وانما يقابل الجهل بالحلم فقال سكت فقال اذهب يا عمر فاعطه ما طلب وزده عشرين طاعا قال فذهب ذهب مع عمر رضي الله تعالى عنه فكال له ما ما له النبي صلى الله عليه وسلم فلما اكتمل حقه قال انتظر لك عشرون طاعا قال ما هي قال هذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ان ازيدك اياها مقابل ما روعتك العشرين الطاع مقابل الترويع لما قلت افمقهامك في السيف الدين هذا حقه لكن هذه كرم من النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الترويع الذي حصل نبي بالقسط وبالعدل لا يجور على احد ولا يظلم احد قال اعطني عشرين صاعا وكما تعلمون من طبيعه اليهود الاهم في علمهم الماده يعني مقابل العشرين الصاع لو كان قاتله مقاتله ما دام في شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم جشعهم وحرصهم عن ماده فاوفاه كل ذلك فتعجب فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انه رسول الله والله ما فعلت ذلك الا انني قد بلوت خبره من الثوره ومن الاسفار فما بقي من امره شيء الا وقد عرفت صدقه وعرفت انه نبي الا هذه الكلمه انه يسبق حلمه جهله ولا يقابل الجهل بالجهل وانما يقابل الجهل بالحلم ثم اسلم زيد وكان حسن اسلامه فيما بعد وكان من احباب اليهود الكبار. دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كثيره وتظهر في تعامله. اقول هكذا حال اليهود حال اليهود فيما بينهم لكن عندما عندما يرونه صلى الله عليه وسلم وعندما يخاطبهم فانهم يحجمون عن الإيمان به وعن الإقرار بصدق نبوته ويحجبون ذلك عن عن أتباعهم ولذلك كانوا إذا إذا تقابلوا أو تناجوا قال كما يذكر في السيرة عنهم كانوا يقولون أوليس هذا هو نبي العرب ويقول الأخر بلى أليس النبي الذي يأتي بين يدي الساعة والأخر يقول أوليس عندنا أنه يبعث من بني إسماعيل كل واحد يكمل الخبر عن الاخر فاذا واجه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له لست بنبي ولست ولست بل بل تآمروا على ان يقتلوه صلى الله عليه وسلم وان يلقوا عليه الصخره واعطوه الشاة المسمومه وما تركوا وسيله من فعل الاذى الا وفعلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم بينما في انفسهم وفي مجالسهم يؤمنون بصدقه ولذلك كما تعلمون قصه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لما قال رسول الله اسالهم عني اسألهم وكان بلغه خبر هجره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وهو في راس نخله يختلف ياخذ من السمر وسميعهم يتحدثون قالوا اهذا نبي العرب قال الاخر نعم قالت خالته وكانت عندها علم قالت هذا ما ما شأنه مع مع موسى بن عمران؟ قال عبد الله بن سلام وهو في قال يا خاله والله انه لاخو موسى بن عمران دينهما واحد وربهما واحد. لا ما في خلاف بين وبين موسى هذا نبي وهذا نبي. فلما نزل وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وايقن بالاسلام قال يا رسول الله اختبر اليهود واسالهم عني فانهم قوم بهت يبهتون اصحاب بهتان فلما سألهم كما تعلمون القصة لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في فلان في عبد الله قالوا حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا قال أرأيتم من أسلم لو أسلم كيف إيه يقول؟ قالوا معاذ الله لن يفعل أبدا لن يسلم فخرج عبد الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمد رسول الله فقالوا هذا شرنا وابن شرنا وفعل وفعل ولاموه وسبوه فقال ألم اقول لك يا رسول الله انهم قوم ظه في لحظه يتبدل الموقف اذا لم يكن احد ان بلغته دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لا من العرب ولا من اليهود ولا من امم الارض ليخطر او يشكك بقلبه بان هذا النبي صادق او غير صادق بل كانوا على يقين أنه صادق وأن ما يأتي به إنما هو حق من عند الله ولهذا يناقش المؤلف هنا مسألة الكرهان لأن أكثر ما يقال أن هذا النبي كاهن أنه كاهن لأن الكاهن يأتيه خبر من السماء ويخبر بأمور مغيبة مغيبة لا يعلمها الناس فقالوا إذا هذا كاهن أو قالوا ساحر لأن الساحر يعمل أعمالا خفية ويفرق بها بين المرء وبين زوجه ونحو ذلك وهو قد فرق بينهم فلا يمكن أن يقول إلا هذا قالوا شاعر لأن نظم القرآن يتفق في بعض الأحيان مع الأوزان الشعرية أو قريب من الأوزان الشعرية التي كان العرب يتعارضون بها فإذا هذه جاءت في القرآن جاء نفسها في القرآن في مواضع كثيرة ولو اخذنا هؤلاء واحدا واحدا لعلمنا ان العرب انفسهم يعلمون انه ليس بواحد من هؤلاء اما الكهان فان حالهم واضح جلي لا يلتبس بحال النبي فالكهان كانوا يجلسون يتصدرون لاخبار الناس بالمغيبات ونحو ذلك ياتي الرجل الى الكاهن فيخبئ خبئا يخبئ يعني آه الذي يذهب الى الكاهن يضمر شيء حتى يتاكد من صدق الكاهن مثلا لما يقال ان ذهب اليه بعض العرب مثلا ربط حبه حبه بر ربطها في في احليل آه الفرق في احليل الفرق يعني يكون شيء خفي جدا لا يعني يمكن ان يعمل فياتي يقول له يقول الكاهن ما الذي خبأت لك؟ فيقول له, له, له ثمره في ثمره ثمر يقول اريد ابين من هذا فقال حبة غر في احليل مهر يتكلمون به السجع طبيعة القرآن فإذا أخبر ما الذي خبى ممكن أن يضع تحت حجر بعيد شيء ويقول خبأت بعيد خبأت, خبأت فيقول له وضعت الحجر الفلاني تحت المكان الفلاني هذه مقدمة لما يقدم إذا هذه علامة كيف إيه؟ أن الكاهن سيقول لأنه عرف الشيء المخبى فبعد ذلك يقول له أنني أريد أن أفعل كذا أو يسأله عن وقع من الأمور فيجيبه الكاهن بالسجعات في ماذا كان حال هؤلاء الكهان عند الناس أي هدى جاء به هؤلاء الكهان وهم يتوارثون الكهانة من العصور القديمة أي خير جاء به هؤلاء الناس أي خلق للرحم أي وعادة لمظلوم أي قول للحق في الخلق تعامل لا شيء كسب الأموال الفجور، الزنا. الفواحش لا يتورعون عن اي شيء من هذه الامور لمصلحتهم التي يريدون، اما الم- ما يخبرون به من المغيبات فقد كان ذلك بسبب ما يسرقونه من الشياطين، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الجن وجدوا انها السماء قد ملئت حرسا شديدا وشهبا، الا من خطف الخطفة الخطبه فاتبعه شهاب ثاقب انتهى فانقطعت فتعجب الكهان في بأقصى الأرض وأصبح كل واحد منهم يكلم على لسان السابع والجنية الذي يأتيه بالخبر ويقول ما حالنا ماذا الدنيا انقطعت أصبح الجنية يأتي بالخبر فينجم بالشهاد هناك أمر عظيم سيقع الكهان إذا هذه الكذبة أو القول الصادر الذي يأتي ما بين مئة كذبة حتى هذا القطع لما قربت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا الإفلاس السام مع كيف يقولون ماذا يقاطبون الناس ما هو الهدى الذي قدموه للناس ما هو الأمر الذي جاءوا به من هو الكاهن الكهان معروفون ممكن أن يأتي في قرية من القرى كاهن لا اصل له ولا نسب له ولا عرف عنه الخير ولا الجد ولا التقوى ويتعاطى الكهانه ويخبر الناس بعض الاشياء وياخذ وهذا معروف في جميع البيئات. هل هكذا النبي؟ فنقرا في حديثه رقم انه ليس هكذا. النبي يبعث في قوم يعرفون نكبة ويعرفون صدقه ويكون من اشرافهم ويكون امور كثيره لا تلتبس ابدا في في ولا في حال الكهان. واين القران من سجع الكهان؟ أي العرب كانوا يحفظون ويسمعون من سجع الكهان الشيء الكثير فلا يبالون به لكن القرآن لا العرابي يأتي بالطريق ويسمع الرجل يقرأ القرآن ويقول فلما استيأسوا منه خلقوا نجيا ويقفز من فوق الناقه ويسجد لا بد يأس الاسلام هذه قضيه خطيره جابها الأسف يقول هل من لعن الدين كافر؟ وهو يصلي نسأل الله العافية يا أخوان هذه مصيبة مصيبة كبيرة يقع فيها الناس اليوم وهي لعن الدين أو سب الدين نسأل الله العافية أنا معكم أن الإنسان قد يقصد بذلك قد يقصد بذلك دين هذا الإنسان بمعنى منهجه أو طريقة في الحياة أو نحو ذلك يعني الفقهاء أننا يعني معليش الفقهاء أحيانا يقوم يستعروا عدة حاجات يقول يمكن يكون يمكن 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 بس عشان لا يستخدم الحكم أو القضاة إلا يكون على بينة. نحن اللي نعرفه أن ديننا هو الإسلام، في غير كده؟ وأنك لما الواحد يلعن دين واحد والعياذ بالله دينه هو الإسلام. ويجب أن يبقى هذا الزجر في النفوس، نقول له أنت لما تلعن هذا لما تلعن دين البعيد تلعن دين تلعن الإسلام والعياذ بالله، وهذا كفر، وهذا خروج من الملة. يجب ان نفهمه بهذا الكلام. اما والله جبناه مقيد مكتف وقالوا لنا هذا لعن الدين اي فلازم تبتلوه ولا ما تبتلوه نقوم نجيب كلام الفقهاء. ايش قصدك بالدين؟ المله ولا الطريقه ولا الاسلام والا كذا؟ لان الحدود تدرى بالشبهات. ولان التاويلات المحتمله تضعف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك غمزت. ما قال يعني خلاص فجرت بها وزنيت بها إذا خلاص قيم عليها الحد. نفرق بين مقام القضاء وبين مقام الدعوة. فهذا الإنسان نزجره الزجر الشديد وننصعه بأبلغ النصيحة وبأبلغ الدعوة وبالأسلوب الحكيم عن أمثال هذه الألفاظ الكفرية. ولكن لا نعتقد نحن كفرة لماذا؟ لأنه ربما يكون قصده هذا الرجل هذا الكلام قد يكون قصد طريقته او منهجه او اسلوبه او نحو ذلك والا فانه على خطر عظيم والله انه على خطر عظيم من يفعل هذا الكلام من يقول هذا الكلام ليس هناك عندنا ما هو أقدس من ديننا لان الدين معناها الايمان بالله من الدين الايمان بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم من الدين تعظيم الكعبه مثلا من الدين تعظيم القران وهذا القران من الدين الذي يلعن الدين الذي يصيب الدين ماذا بقي ماذا يقدس؟ ماذا يقدس في حياته؟ لكن لما استهلنا بهذه الكلمه اصبحت عند بعض الناس مثل السلام ربما يشوف الواحد يبداه بلعن الدين ثم يقول له السلام عليكم هذه من من الدليل على ان ضعف وموت العقيده في قلوب الناس وعلى شده حاجتنا الى ان نحيي الدعوه الى العقيده الصحيحه وأن نحيي دروس العقيده الصحيحه وأن نسمعها وأن نبث في الناس حقيقه الايمان وتعظيم الله عز وجل وتعظيم الدين وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره حتى يعلم الناس حقيقه هذا الدين ويرتدعوا وينزجر ثابت المقيس لما انزل الله عز وجل يا ايها لا تقدم بين يدي الله ورسوله كقولي <تصفيق> لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ظن كانما القيامه قد قامت وكانما الجبال قد وقعت عليه قال يا رسول الله ان رجل صوتي جهوري صوت لم يتكلم جهوري عالي وانني اتكلم بين يديك واخشى ان يكون عملي قد حدث لما يكلمه واحد يقول له يا رسول الله وهو يقول يا رسول الله طبيعه في ناس كثير طبيعه لما يتكلم يرفع صوته طبيعه خلقه ما هو بجد خشي انه من رفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعهم واحد آخر فيسمع أن صوته أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا محبطا للعمل مخرجا له من الدين أين نحن من مثل هذا الشعور ومن مثل هذا الإحساس والإنسان يسب الدين ويمشي وكأنه لم يفعل أي شيء والعياذ بالله والأطفال والنساء الله مستعان على أحبك الله كما أحببتنا فيه يقول هرقل الحاكم الروم كان أعلم الكثير عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعندما عرض على قومه وعلمائه بعد محاورته مع عاد سفيان أمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى ما كان عليه هل السبب ضعف إيمانه بهذه الأدلة التي في كتبهم أن يعود ذلك إلى ضعف إيمانه وحبه الذي أتاه وهو عالم بذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله حب الدنيا نسأل الله يا عسينا وإياكم لي. كما قال بعض الثلاث سروة عن الربيع بن قصي سروة إلى عزاد رضي الله تعالى عنه، أبو الدرداء، حب الدنيا رأس كل خطيئة وراء كل جنب وراء كل خطيئة حب الدنيا سواء كان المال أو المنصب أو النساء أو ما لك نحو ذلك سرعون محبة الملك أعنسه عن الإيمان هانان محبة الوزارة أعمته على الإيمان قارون المال أعماه وهكذا حب الدنيا رأس كل خطيئة أي تقديمها على ما أنزل الله وعلى ما سرع الله حرق لو كان حقا قوي الإيمان ولم يقدم حب الدنيا لجاهر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم إما أن يسر ذلك وإما أن يظهره بحسب ما يستطيع عندنا مثال من؟ النجاشي هذا ملك وهذا ملك، هذا اسلم اسلم وانزاه الله عز وجل وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الغائب، وهذا كفر، اذا ما يعد الرجل انا ملك ولو انني اسلمت لتركت ملكي، حتى لو قتلت الجنه والاخره اعظم من هذا الملك، وقد اخذه منك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وداعا يا سوريا وداعا لا لقاء بعده ودعا جنه ملكه وي بلاد الشام سوريا وذهب لان لو امن تعوضه الله عز وجل عن ذلك الملك بجنه عرضها السماوات والارض لكن هذه دليل على ان الهدايه والسعادة والتقاوه من عند الله عز وجل يختص بها الله عز وجل من يشاء مع قيام الحجه ومع بلوغ البرهان فهو متيقن انه نبي ولذلك قال ليبلغن ملكه ما تحت قدمي هاتين وضرر قدمها الارض يعني سياخذ مكاني هذا مكان كرسي مكان عرش الملك وقد اخذه اسماء محمد صلى الله عليه وسلم وذهب فالسبب هو حب الرئاسه حب الملك وليس ضعف ايمانه بالحجج والدلائل التي جاءت في كتبه وقراها عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يعلم انه صادق وان شاء الله في الدرس القادم باذن الله نقرا حديث هرقل أبي سفيان بالتفصيل ونتعرض لهذا الموضوع باذن الله تعالى. رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم هل رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم عيانا بعد وفاته ممكن من الناحيه الشرعيه وانا قرات في بعض الكتب ان الرسول صلى الله عليه وسلم عيانا قبل حدث لبعض الثلاث رؤيه النبي لاحظوا السؤال يا حتى لاننا كثير او بعض الاحيان نقع في لذه ما نفهم السؤال وبالتالي لا نفهم الجواب يعني النبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الاعلى وقبضه الله سبحانه وتعالى اليه وهو الان بحياة برزخية البرزخ ما وحياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة اكمل الحياة لانه افضل الانبياء في في هذا من هذا وهو في هذا العالم في عالم البرزخ وقد انقطع عن هذه الدنيا ولحق بالرفيق الاعلى ممكن واحد يراه يقظة عيانا له في النوم ولا يتخيل انما يراه يقظة عيانا هل يمكن هذا؟ هل يخطر ببال اي مسلم يعرف كتاب الله ويعرف دين الله عز وجل ان هذا يقع؟ لا يمكن ابدا. لا يمكن ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطعت صلته بالعالم الترابي في هذا العالم الحقير فقد التحق بالرفيق الاعلى عند الله سبحانه وتعالى ولن يعود اليه ابدا. هذه من اشتراءات الكذابين ومن تلبيسات الشياطين. يجيها الشيطان ويتصور له بصورة وليس فقط في المنام بل في اليقظة فيقول له أنا رسول الله كيف تصدق أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا يأتيك وإذا جاءت كما يقولون شيخ طريقة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقنه الطريقة كثير من الطرق لما طولبت بالسند السنج الصوفية طولبت بالسند راحوا حطوا اساليب لما جاء علماء السلف القدساني وجيوا بين الرجل وبين الرجل 100 سنه سنة ما لاقي يعني هم بس جمعوا كذا واحد عجبهم حطوه بعدين عجبهم الحسن البصري حطوه بعدين قالوا الحسن عن علي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك اعجبتهم قالوا لما جاء علماء النقد علماء السلف علماء الرجال قالوا هذا الاثاريد كذب مقطعه كيف تدعونها قالوا اذا ليس الحل ولا عرف منهم وأذكى وأخبث في المكر قالوا نحن لم نتلقى طريقتنا شيخ عن شيخ من منهم الشاذلي كمثال الآن أصحاب الطريقة الشاذلية وهي من الطرق المنتشرة كثيرا يقولون أن الشاذلي لم يتلقى شيخا عن شيخ مع أن لهم سند يذكرونه لكن ما يهم حتى لو بين المتناقضات فيقولون أن شيخه هو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تلقى منه مباشرة طيب هذه الشاذلية هنا الأكتبنجية هنا القادرية هنا الرفاعية هنا الختمية هنا البرهانية هنا الثمانية كم طرق ما تحصى ولا تعد وكل واحدة لها طريقة تختلف تماما في الأذكار وفي الأوراد وفي العبادات وفي كل شيء يختلف حبيب والله. وبعدين هذه كلها على اختلافها لو إذا كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان قال ابو بكر رضي الله تعالى عن من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وهم على منهج وعباده واضحه هذه الطرق على اختلافها بين اختلافا شديدا تختلف عما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما في لازم نعكس عقولنا طريقه التصوف هي نفس طريقه الكنيسه يعني رجال الدين النصارى الغي عقلك وغمض عينيك وامش ولا تفكر ابدا لا احنا لازم تفكر ان كان هذا الدين من عند الله وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علم ابا بكر وعمر وهو الذي لقن الشافعي ولقن القادري ولقن البرهني والرفاعي وآخره واعطانا هذه الطرق المختلفه تماما فاذا ما جاء من عند الله الا هذه الخلافات وهذه الاضطرابات وهذه التناقضات كيف اذا هذا الاتهام في الحقيقه اتهام لمن؟ لله عز وجل انه جعل انزل هذه الطرق وجعل الحق متوزع بهذا الشكل وربما ضلل بعضهم بعضا وربما كفر بعضهم بعضا اذا ما في دين ولا في هدى والعياذ بالله وإلا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم نسال الله العافيه أن يبلغ هذا شكل يبلغ هذا شكل يبلغ هذا شكل وكيف طيب اذا مات التيجان يدخل الجنه ولا النار؟ يدخل الجنه احنا لازم يدخل الجنه هي يدخل الجنه يدخل ابو بكر وعمر الجنه قد بشروا بالجنه الاثنين يدخلوا الجنه وهذا على دين وهذا على دين كيف يكون هذا الخلاف؟ هذا يوم بالقران الذي بين ايدينا الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يقول لا انا عندي سطرين كتبها التجاري افضل من القران آلاف مره ويدخلوا الجنه سوا هذا يليق بالله عز وجل؟ هل يليق لو انه ممكن يفكر في عقله؟ ممكن يكون هذا هو دين الاسلام الصحيح؟ عند النصارى ممكن كاثوليك وبروتستانت كله ممكن يمشي لان المساله عندهم رسل يسموا انفسهم رسل عن المسيح يوحي اليهم البابا يحرم الصلاة سنه يحله سنه تقوم الجرايد تطالب الباب انه يحرم الطلاق، حرم تقوم الجرايد تقول حلو حلو اللي عندهم ممكن هذا يدخلوا الجنه مع بعض، هذا حرم وهذه الكنيسه ما حرمت، لكن ديننا لا، ديننا واحد على اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ما في مكان لواحد واحد في القرن العاشر يقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم ولقنني كذا وكذا وقال اقرا بهذا الملك. أبداً إنما مثل ما قلنا أحد القول أحد أمرين لا يمكن أن يكون هناك ثاني إما أن يكون هذا الذي يؤدع الوحي صادق ويأتيه جبريل بالوحي فهذا حال محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده ولا وحي بعده وإما يكون كاذب كاذبا وما نزل عليه فهو من, من الشياطين الشياطين التي تتنزل على كل أسفاك أثيره يأتيه الشيطان في أي صورة من الصور فيقول أنت ولي من الأولياء وأنا جيتك أنا الحضر أو أنا محمد صلى الله عليه أو أنا كذا يقول إملي عليه ما شاء والدليل على ذلك ما دام تعرضنا السيزانية وإلا كلها سوا السيزانية السيزاني عجمي ما يعرف لغة عربية الله أعلم هو يعني لأنه لا يدرك هذه الكلمة أو لأن الله أراد أن يصلحها فقال أه وصلي في بصلاة أحد صلواتك قال وصل لي على النبي صاحب الطريق الاسقم. فكلمه الاسقم يعني جاء الشارح صاحب الرماح، صاحب الرماح هذا يقول الرماح ضد اباء السجان، يعني هو حاطط الرماح ضد الذين سكنوا على فقال الاسقم كيف يكون الطريق الاسقم؟ يمكن تكون الطريق الاقوم. قال ويمكن ان تكون جاءته تلقاها بهذه الشكل لكن يعني لها معنى اخر. يمكن يقول لها معنى يعني عظيم بس ما هو المعنى الظاهر اللي يعني نعرف الان كلمه تدل على الحقاره او على الاحتقار ولا هي الاقوى احتار يعني تردد ما قدر يقول ان الكلمه غلط او الكلمه صح ليش؟ لان انت تجي على حديث صحيح تقول هذا البخاري يمكن أن كلمه غلط يقول لك استغفر الله رواه البخاري ما يمكن يكون غلط يمكن انت ما انت فاهم في اللغه هكذا حالهم يرون ان هذا الكلام معصوم مقدس حتى وهو يصف صراط النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اسقم يعني سقيم حقيق بعيد الى مع ذلك تردد لان هذه عنده قطعيات ثابته. فأمثال هؤلاء إنهم هم اساسون تتنزل عليهم الشياطين، عاذنا الله واياكم وعافانا واياكم من حالهم ومن شأنهم. ولا يجوز ولا يمكن ان يرى أحد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يقظة وانما يراه المؤمنون الصادقون مناما كما وصف كما هو على وصفه الصحيح صلى الله عليه وسلم وهذه بشره بشره للمؤمن لا يترتب عليها احكام ولا يأمره ولا ينهاه بخلاف ما جاء في الدين وما جاء في الكتاب والسنه وانما هي بشره للمؤمن او يأمره بأمر كان يقول له اعمل العمل فلان ادع الى الله في البلد الفلاني هاجر مثلا في البلد الفلاني تزوج من عمل من الاعمال التي ليست تشريعا ولا دينا ابدا اما دين وشرع فقد انقطع وقد احتمل بنزول قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم ولن يستقطع النبي صلى الله عليه وسلم احد فيعلمه شيء دون سائر الامه على الاطلاق وهؤلاء الذين يدعون رؤيته صلى الله عليه وسلم في حفلات او في حضرات او نحو ذلك هم اخساكون كذابون دجالون والطيب القلب منهم هذا ملبس عليه ملبس عليه راى شبحا شيطانيا فظن انه نبي الله صلى الله عليه وسلم ولذلك تجدون انه يعمل حضرات من اقصى العالم الى اقصى العالم وفي اوقات متفاوته وهذا يقول ريناه وهذا يقول جاء وهذا يقول جاء وهذا يقول جاء ودقيقه يمكن يكون في وقت واحد 10 عشرين الله اعلم كم يجي بهذا هذه الاماكن كلها في وقت واحد يعني اشياء لو ان الانسان عرضها على عقله يعلم ان هذا لا يمكن ولا يقع باي حال من الاحوال الا بتدين وتلبيس الشياطين عافانا الله واياكم من شرها. آه يقول ذكرت في الدرس السابق ان الانسان اذا اعتقد انه يخرج من العبوديه باي حال من الاحوال فهو كافر وذكرت منهم الثلاثة هؤلاء الصوفيه وذكرت ايضا دعاه الحريه فما هي الشبهه التي اتوا بها اي الحريه؟ والتي جعلته في حكم الفلاسفه الصوفيه جزاكم الله خيرا. كان المقصود في هذا الكلام التنبيه الى لون من الوان الشرك الجديد، لون نوع من انواع الكفر العصري الذي نعيشه وهو هل الذين ادعوا الخروج عن العبوديه الفلاسفه فقط الصوفيه فقط مثلا؟ لا الذي يقول انا حر غير ملتزم بما جاء في الشرع فهذا خارج او مدعم الخروج عن العبوديه ولذلك نجده يقول هذه امور عفا عليها الزمان هذه تقاليد باليه هذه عادات قديمه هذه رجعيه هذه كذا يصف الدين بصفات تدل على انه غير ملتزم بهذا الدين وانه غير لم يدخل نفسه في العبوديه لله التي جاء هذا الدين بها، وإنما هو ملتزم بـ متحرر بزعمه من هذه العبودية ويدعي أنه حر، وذكرنا آه قصة الحرية في أوروبا، وما أصل الحرية؟ تحول الناس من النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي، وأنه الكذب والضغط الرهيب والظلم الفاحش الذي كان الإنسان يعاني منه في أوروبا، جعله يفرح أنه يشم الهواء أنه يعتقد ما يشاء. يعني يسافر حيثما يشاء، فيعودون الحرية هذه أكبر نقص، ولذلك كلمة ملحد، الملحد، الكافر، باللغة الإنجليزية يعني المرتد أو الملحد غير الكافر اللي ما دخل في في الدين، لكن ملحد أو مرتد يسموه إيش كريسنتر يعني المفكر الحر، المفكر الحر ملحد، إحنا دوم أنا أقول في ديننا. يجب عليك انك تفكر ويجب عليك انك تشغل عقلك في دينهم وإذا فكر الانسان بعقله الحد خلاص لانه يعني طبيعي خرافات وضلالات اذا شغلت عقلك رفضتها اذا طبيعي عندهم ان من اعمل عقله وشغل مخه فقد شفر بما عندهم لذلك يسمونه تيري بينكر يعني مفكر حر الترجمه الحرفيه مفكر حر هم ما يسموا مفكر حر يقول ملحد مرتد ويسمون رواد عصر النهضه او عصر التنوير يسمونهم الملاحده مثل كثير من العلماء الاجتماع والفلسفه وذا يسمونهم ملاحده مرتدين عن عن النصرانيه لانهم قالوا بعقولهم ان هذا الدين لا يمكن ان يكون حق يمكن ان يكون ومن هنا سموا المفكرين الاحرار سموا انفسهم المفكرين الاحرار وسمتهم الكنيسه الملحدين او المرتدين فارتبطت عندهم هذه بهذه فجاء دعاة الحرية من المسلمين يدعون الحرية وهم يعيشون الحرية الحقيقية حرية العبودية لله حرية التحرر من الشهوات والشبهات ومن العبودية لاي مخلوق يعيشونها لم يحمدوا الله عليها بل قالوا نخرج عن العبودية لله وندعي اننا احرار وان اذكر ان قلنا إيه قال الله عز وجل ألم نعهد اليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وقلنا ان من لم يعبد الله من خرج عن العبوديه لله فهو عابد للشيطان المعبودين كلا اما ان يعبد الله واما ان يعبد الشيطان حتى من عبد الهوى فرايت من اتخذ الهه هواه فمن عبد هواه من عبد شهوته من عبد اي شيء من دون الله فهو في الاخير وفي النهايه عابد لماذا؟ للشيطان ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا فمنتهى عبادته ان يعبد الله فيظن ان الحر هو حر هو عبد وعبد عبد للشيطان وعبد للشهوة والا فالحرية كل الحرية في اتباع ما جاء به الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما انزله الله وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيه الحرية الكاملة وفيه الخير الكامل والسعادة الكاملة للانسان وللمجتمع فليس لهم شبهة ولا عذر ولا حجة الا تقليد الغربيين هذا اثر من اثار تقليد الغربيين يقول هل يجوز ان نقول فلان الحكيم او ذا حكيم ذا صمد مثلا ومتى تطلق هذه السبب بالنسبه لله عز وجل <تصفيق> <تصفيق> الحكيم نعم لا باس ان يقال فلان حكيم لانه الحكمه الله عز وجل قال ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا ومن اوتي الحكمه جاز ان نسميه حكيم وهذه بينا في اول مباحث الكتاب في شرح هذا الكتاب ان هناك اسماء مشتركه لكن ليس المسمى كالمسمى العزيز اطلقه الله عز وجل في القران جاء على اطلاقه على الملك والملوك والله عز وجل سمى نفسه العزيز سمى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنين رؤوف رحيم سمى نفسه رؤوف الرؤوف الرحيم هل الرؤوف كالرؤوف الرحيم كالرحيم العزيز كالعزيز الحكيم كالحكيم إلى آخره؟ لا لكن الصفة هذا يطلق الإسم فقط الإشتراك لفظي فقط فالله كلمة الله عز وجل لا يجوز أن يسمى بها أحد على الإطلاق هل تعلم له سمية لا ليس لله سميا حتى لجميع اللغات الأخرى هذه الكلمة اطلق إذا أطلقت كلمة لفظ الجلالة في أي لغة العلم الذي يدل على الذات الالهيه لا يستخدم لاي انسان اخر هل تعلم لهم كميه ليس لله كميه وكذلك كلمه الرحمن لا يجوز ان يسمى احد بالرحمن اما الصفات المشتركه تسمي عزيز او توصف بانه عزيز او بانه حكيم او بانه كذا ثلاثه ولها عرس عظيم الا كذا كنا عظيم ما اشبه ذلك جاءت في القران صفات تدل على ان ما يطلق على المخلوق قد يطلق على الخالق من أصفات المشتركه بينهما إسميا لفظيا فقط أما من حيث الحقيقة فمعلوم لدى كل مسلم أن المسمى هنا غير المسمى هناك فما لم يجد نص لأسفعيني خاصا لله عز وجل فإنه لا, لا بأس أن يطلق على غير الله مثلا القيوم هذا أيضا من الأسماء التي مختصة لله سبحانه وتعالى وقريب من ذلك اسم الصمد، وإن كان الصمد في اللغة هو ما لا جوف له، ولا بأس أن يطلق لكن لا يستحسن أنه كاسم، والموضوع يحتاج إلى إلى دقة وإلى لكن الأسماء المشهورة المعروفة أو الصفات المشهورة مثل حكيم وعزيز وعظيم وأمثال ذلك تأتي اسما وتأتي صفة ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. لكن جمع ما لا يجوز ان يسمى به غير الله عز وجل او استقصاء انا لا اذكر الان من استقصاها يعني بدقه ولكن هي ممكن لو جمعنا الادله ممكن اننا نحصرها وهي على كل حال معدوده محصوره كل ما اختص به الله سبحانه وتعالى من الصفات التي لا يجوز ان تطلق على غيره وثبتت به على ذلك هذه معدوده محصوره هذه لا يجوز ان يسمى بها احد أما غيرها فلا
1: بأس.
0: إذا أضيف إليها. إذا أضيف إي نعم. مثلا تقول الحكيم رحنا للحكيم بمعنى الطبيب أو الإنسان اللي عنده حكمة ما في شيء. ما هو أسهل أو كتاب توحيد يمكن تدريسه في المسجد إذا كان الحضور من العامة يمكن يبدأ الإنسان بالأصول الثلاثة القواعد. كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد ثم كتابة منبسطة للأصناع الكتاب مثل كتاب الشيخ مفي مينته نحو ذلك فتدرج معهم إن شاء الله هل الجهمية من الشيعة وإلى ماذا تدعو هذه الفرقة الجهمية قد سمقا أضحناها ليست الجهمية من الشيعة الجهمية تشترك مع الشيعة القدامة في يعني في موضوع الصفات، في التضاد. الشيعه القدامى ذكرنا انهم كانوا يشبهون الله عز وجل، الاصل في الشيعه هو ايش؟ انهم يشبهون الله عز وجل بخلقه، وهكذا كان اي ائمتهم القدامى. ثم في الاخير صاروا المعتزله، اليوم الشيعه الموجودين اليوم في العالم معتزله في العقيده، ينفون الصفات عن الله عز وجل، فكانوا يعني متضادين هم ايش؟ والجهميه ان الجهميه ينقون جميع الصفات غلوا في النفس وهناك غلوا في الاثبات الى حد التشبيه لكن الجهميه مختصه بكلامها في الصفات وكلامها في الايمان وهو انه معرفه بالقلب وان لم يترتب عليه اي عمل هذا مذهب الجهميه واما الشيعه فقد شرحنا مذهبهم فيما سبق وقلنا انها طائفه اسسها اصل دينهم هذا اسسه عبد الله بن سبا اليهودي اراد ان يطعن في دين الاسلام فاسس هذا الدين وأظهر المحبه لعلي وكفروا جميع الصحابه وأنه علي رضي الله تعالى عنه وعبدوه من دون الله فاخرج بذلك اخرجهم بذلك من الدين وان علي رضي الله تعالى عنه نفى عبد الله بن عبيد الى بلاد الفرس فنشر هناك انتشرت هناك دين التشيع الى اخر ما قد سبق لكن الجهميه هؤلاء النساك والصفات واصل مذهبهم من مقاله الصادئين والفلاسفه وامثالهم من الاديان القديمه التي كانت في حران وما اسهاها من بلاد الشام فنفوا عن الله عز وجل صفاته التي وصف بها نفسه وقالوا انه كالهواء مثل الهواء في كل مكان وليس له صفه لا يتصف بصفه معينه وجود مطلق لا يوصف باي شيء وانكروا ما جاء في الكتاب والسنه من صفات الله عز وجل وقالوا في الايمان انه بدرد المعرفه هذا النقطه الثانيه وقالوا في القدر ان الانسان مثل الريشه في مهب الريح مجبور على افعاله اهم شيء في مذهب الجهميه هي هذه الثلاثه في وفي الايمان وفي القدر ثم تفرعت الجهميه الى ان المعتزله جاءوا وهذبوا مذهبهم قليلا ثم جاءت الأسعارية وهذبت مذهب الجهميه قليلا او قليلا ولذلك الشيخ الاسلام لما الف كتابه بيان تلبيس الجهميه الكتاب الضخم هذا الموجود هذا الموجود هو بعض الكتاب لكن هذا على كبره بيان تلبيس الجهميه في تاسيس بدعهم السلامية الجهميه هنا يقصد شيخ الاسلام بهم من؟ الاشعري لان صاحب التاسيس الذي نقضه شيخ الاسلام ولهذا سمى كتابه نقض التاسيس هذا هو الفخر الرازي من ائمه تاعرة متوقفة سنه 606 او حولها فهذا ليس من اتباع جهم واشعري لكن لانهم ماشين على اثرهم ثم شيخ الاسلام ابن كتابه بيان تلبيس الجهميه في تاسيس بدعهم الكلامية الذي هو نقض التاسيس رد على الرازي كلمه كلمه. الجهمية إذن علم على من ينفي صفات الله عز وجل ومن يرجع في الايمان ومن يقول بالجبر. فهذه كلها اخذها الاشعريه ينفون بعض الصفات ويثبتون بعض يقولون بالكسب بدلا من الجبر. يقول الايمان هو التصديق بالقلب وذهب يقول الايمان هو المعرفة بالقلب يعني غيروا نعم تحوروا لكن الاصل والمنهج واحد هذه هي فرقه الاهميه باختصار الله يقول هل اختلاف العلماء رحمة وإذا في الاراء مساله فهل لا بد ان يكون فيها الحق واحدا فقط والباقي خطا الاختلاف ليس رحمة لأن يعني الله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين الا